1: al mediodía con Mario y compañía, al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía.
2: Para que hablemos aquí de la educación vial, siete preguntas y un los Los pioneros de algo más. Para que hablemos de derecho, de inmobiliaria y también de entretenimiento, deportes. En la torre de Babel. Al mediodía, al mediodía,
1: al mediodía con Mario, mi compañía. Clave
3: saludos, saludos, saludos. Señor Mediodía, ¿cómo está usted? ¿Cómo anda la cosa? ¿Cómo anda la cosa? La cosa está buena, la cosa está mala. Al final, la cosa. La cosa, siempre la cosa. La cosa. Es una expresión con la que la gente resuelve muchísimas cosas. Pásame esa cosa, cómo está la cosa, dame esa cosa, le rompió la cosa. Diversidad divertida, información sin sufrición, radio y redes, redes y radio. Radio responsable. Aquí estamos al mediodía con Mariotti y compañía, al mediodía radio. Un programa que a pesar de no tener productora, le va muy bien ¿Oye? Le va súper, súper bien Jenny Aquino, ¿cómo está usted?
4: Muy buenas tardes, estoy muy contenta Hoy es un día muy, muy, muy especial Sobre todo para las personas que saben que hay una denominación Si usted es rico, puede ser una persona Si eres pobre, eres rara pero si eres rico, eres excéntrica, pues hoy se celebra a nivel mundial el Día Internacional de la Música Extraña. Y se celebra en todas partes del mundo, con diversas actividades, con variopintas, la gente toca o escucha música extraña, producida con todo tipo de instrumentos musicales o no. El objetivo es abrirse a nuevas experiencias sonoras.
3: Abrirse a nuevas experiencias sonoras.
4: Sí, y comenzó en el año pero, 1997, pero, se celebra. Uh -huh.
3: Pero que música rara, Sí, porque los, los motion, sonidos y de los pájaros, salvo no. que exista un pajarito eh, no descubierto, no ubicado uh -huh. en, en la zoología, ¿verdad? Uh -huh. Y entre los científicos, el canto de los pájaros está identificado. Sí. totalmente, uh -huh. por ejemplo sí. vamos a ver, búscame ahí para entrar en eso, búscame ahí el canto del ruiseñor el Canto del Ruiseñor.
4: Esto nace precisamente por el músico-compositor neoyorquino Patrick Grant que quería ampliar los espectros musicales al público en general, y para ello su objetivo principal era conseguir que las personas escucharan y tocaran tipos de música que nunca antes habían escuchado.
3: Pero al final la música tiene que ver con la naturaleza. De alguna manera los músicos, los genios, eh, quieren reproducir sonidos que están ahí en el universo, ¿verdad? Sí, y a propósito de universo, bueno, hoy, hoy vamos a hablar de Jorge Luis Borges y Jorge Luis Borges en una visión eh, poética en sus ensayos, un poeta, ensayista, crítico, filósofo, ¿verdad? Tenía una visión del mundo muy particular en función, digamos, de un poco panteísta, del panteísmo, que es aquella filosofía que establece que Dios como tal, la figura de Dios como tal no existe, sino que Dios es inmanente al universo, es 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 parte del universo. Y en el universo, en todas partes, está Dios, ¿verdad? Claro, es el panteísmo. Menos Roma. El panteísmo, el pandeísmo, el panenteísmo. Hay que invitar a leer, invitar a leer. Sí. Ponme ahí el sonido del ruiseñor, por favor. Uh -huh. Oiga, qué sonido más hermoso. En esa garganta está Dios. En ese piquito está Dios. Ah, sí. Según el panteísmo. Ahora, póngame el del jilguero. Búsqueme ahí el del jilguero con J. El sonido del jilguero. Del jilguero. Vamos a ver.
4: Jilguero Santa Rosas.
5: Una sin qué
3: desagradable. Póngame ahí póngame ahí el de la sigua palmera.
5: Ese debe ser. El
3: de la sigua palmera.
5: Veremos.
3: Sigua palmera. Sigua palmera. A propósito de que hoy es el día de... la, la qué?
4: música extraña. De la
3: música extraña, pero eso es música. De la sigua. Oiga la sigua ahí. Esa cigual estaba lejos. Ahora vamos a oír unos cuantos sonidos de aves que ya no son tan agradables, tan a la, a, tan espirituales, tan wow, musicales. Wow. Vamos a escuchar el de aves que aterran. Oye. Así que dan como hasta miedo. Bueno, de porque rapillas, hoy es el ¿eh? día de ellas.
4: Hoy es el día de ellas. Esas suegras. Esas...
3: ¿De, la, ¿De las qué? De las suegras. No, no relajes.
4: Algunas, algunas. Vamos
3: a ver, aves aterradoras.
6: Sí. Conozco una cual.
3: Las aves no solo
6: son populares por su colorido plumaje. Quiero otra ave. Su canto es grave. Y es similar al mugido de
3: un becerro. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Búscame el sonido sí, del escuchémoslo. cuervo. Escuchémoslo. Búscame el Ay, cuervo, el cuervo, el cuervo, el cuervo.
4: Óyelo, oye, se oyó una cosa, parecía como un maquito. No, porque la,
3: la lechuza no es aterrador, es como misterioso, porque es, no, es nocturno, es nocturno. El del cuervo, el cuervo. Es, es un pájaro que la gente le tiene miedo y lo vinculan a... A Alguna prácticas, muerto, brujería, bien, ¿no? muerte, santería, oiga, oiga el, oiga el cuervo, oiga el cuervo, ahora póngame música extraña,
4: Ajá, porque
3: güey. realmente el día es dedicado a la música extraña, póngala Ajá. por favor. Pero eso es Darian, eso es Darian tocándose la barriga, sí. eh, eso es Darian Vargas tocándose la barriga, eso eso que tiene de extraño, un gordo, un gordo, un gordo. de ¿Qué? ¿Qué? Sí, una barriga ventada. Eh, eh, eso es una barriga ventada. Bienvenidos, bienvenidas al Mediodía
5: Radio, Darián Vargas, ¿cómo andas? Feliz y contento porque vivo en el país de todas las oportunidades. Un país bueno, decente, de gente que no se deprime, de gente que no mata a nadie, y de gente que se ama. Yo lo que espero, que ese país que yo estoy describiendo algún día sea.
6: ¿Tú te como una canción de Rina Nueva? Y así mismo, yo lo bien, que quiero, nice. que las
5: personas sepan que mientras hay vida y esperanza, y tenemos que divertirnos en estas dos horas, y al
3: mediodía viene a tu radio a darte
5: felicidad, no a darte preocupación.
3: Señor Mariotti, señor Mariotti Paz, Carlos Mariotti y Paz.
6: Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia del mediodía. Para mí es un placer estar aquí con ustedes en esta propuesta de diversidad divertida, que estamos aquí hoy con ustedes sin Charlín Mariotti, pero pues se encuentra en clase, pero hoy don productor vino a agradecernos con su presencia. Él no quiere
5: trabajar. Agradecernos Quienes, a, lo, a, a, el lunes a, sí, y venir a yo, no camino, vine, pero sí, yo, yo lo trajimos.
3: Yo no vine a agradecernos, no, sí, yo vine bien. a apoyarlos con mi presencia. Sí, con Casi yo. estaba
6: cancelado. Sí, yo llamé a Marquito. Está ella. de su cuerpo.
3: Sí, sí, sí. El guión... De hoy ya que la ya que la productora no ha llegado a este programa y ayer llegó a, ayer llegó a las 12 en punto hoy oigan bien oigan bien un día como hoy verdad eh, un día como hoy fue que nació nació Jorge Luis Borges buen hombre Jorge Luis Borges, escritor de cuentos, poemas y ensayos Extensamente considerado una figura clave Tanto para la literatura en habla hispana como universal Nunca le dieron el premio Nobel Hay quienes dicen que era por su, eh, por ser un hombre de extrema derecha Era un hombre de extrema derecha, antisocialista, anticomunista Jorge Luis Borges, pero era un genio, era un genio no Borges justo con el de los justos. Borges era un genio. El Alep, El Alep, El Alep, que es posiblemente es una trilogía de sus cuentos, es posiblemente su libro más leído. Tenía una miopía degenerativa, terminó ciego. Pero para que tengamos una idea, y por eso hablábamos al principio en función del día de la del día de la música rara, ¿Verdad? De la música que vive, la música que vive en la dinámica, en, en el mismo universo, en cada una de sus criaturas, de sus seres, de los, de, sus, de los seres vivientes. Y precisamente el Alep de Borges, el Alep de Borges es, él se aferra un poquito al, a la teoría, a la filosofía de él. Ah, llegó la productora, un aplauso a la productora. Él se aferra al panteísmo y de hecho y de hecho un libro que re, eh, hemos recomendado hemos recomendado aquí en la en el segmento eh, páginas para la izquierda eh, hemos hablado de Baruch Espinosa Espinosa con S y con Z Espinosa adelante y Z que se habla del Dios de Espinosa el Dios de Espinosa. Bueno, el Dios de Espinosa es más o menos en la misma línea del Dios de lo que plantea eh, Jorge Luis Borges en el Alep, el panteísmo. No, no hay un Dios opuesto al mundo, ni un mundo opuesto a Dios que es su creador. No, no, en este caso, en el, en el cristianismo, Dios es el creador de todo lo que hay sobre la tierra, del universo, de todo lo existente. El creador. Espinosa. Ya en el 1600 y Pico Espinosa dijo, no, Dios está en todas partes, Dios es inmanente, es parte del universo. Pues bien, Jorge Luis Borges, Jorge Luis Borges, en, el, en la trilogía de cuentos Alep, anda más o menos en esa misma línea. Pero quiero leerles, quiero leerles antes de entrar en materia y decirles cuál será el contenido de hoy, cómo este programa se caracteriza por promover la lectura y que, que la gente se, se construya, se, se nutra, no solamente de esteroides y, y de proteínas, hermana. No, no, eso es usted, la música urbana es parte de la vida Pero oigan este poema que es quizás uno de los más famosos De hecho le dedica, le dedica según un, un gran autor denominado Bioy Cáceres eh, De nombre Bioy Cáceres, que es un cultista, un cultor de Borges Él escogió, hizo su lista de los 10 mejores poemas de Borges Y de hecho, él pone uno que tiene que ver que se llama a sí mismo, Espinosa y ese tiene la primera la primera estrofa, la prim los primeros versos dicen Las traslúcidas manos del judío labran en la penumbra los cristales Y la tarde que, muerde, que muere perdón, es miedo y frío, las tardes a las tardes son iguales Las manos y el espacio de Jacinto que palidecen el confín del gueto Casi no existen para el hombre quieto que está soñando un claro laberinto Genial, Borges. No lo turba la fama, ese reflejo de sueños en el sueño de otro espejo. Oigan eso. Oiga usted que va a ser famoso. ¿Cómo define Borges la fama? No lo turba la fama, ese reflejo de sueños en el sueño de otro espejo. ni el temeroso amor de las doncellas. Pero para mí, para mí, lo hice mi favorito, es el poema de los dones. Yo
5: creía que era de el drones. poema
3: de los dones No de los drones de o sea, Pou No tiene que ver nada con, o sea, los, con drones los drones policiales ah, okay, Ni con los bien. drones de Daniel Pou ah, okay. Oigan bien el poema de los dones Búsquenlo Oigan Nadie rebaje a lágrima o reproche Esta declaración de la maestría Que Dios De la maestría de Dios Que con magnífica ironía Me dio a la vez Los libros y la noche de esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz se refiere a él que estaba ciego que sólo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las salvas a su afán es decir los amaneceres en vano el día les prodiga sus libros infinitos arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría, wow. con ese, oiga bien, con él... no, no, increíble,
5: él, él escribía para entenderse él solo,
3: no, no, porque es... yo no entendí Mira. nada, <risa> <risa> recuerdo sí, a Edgar ah, Reyes, le rindo un homenaje sí, a Edgar sí, Reyes Tejeda, con intentado. el poema <risa> de los dones, mire señor, usted cree que la vida es Yuval no Harari, ah, ahí sí, ahí y John Shulhan y John ah, Shulhan. Sí, la vida es algo más <risa> Rendimos homenaje en el día de hoy A Jorge Luis Borges, Borges. Borges. Sí señor, pongo una musiquita rara Y pongo una musiquita rara en el día de la música rara
4: Estrena.
3: ¿Cuál? Sí.
5: Oye, ponla,
1: ponla <risa> Al mediodía,
6: al mediodía, al mediodía con Mario, mi compañía. La gente se lambona.
3: Seguimos con el programa. Hoy tenemos... Lógico, los deportes con Carlos Mariotti, que ahora está viniendo a cabina, qué bueno. Sí, bueno. que tiene poco Toda que la semana y temprano. Están, están. toda la semana y temprano. ¡Ah! Los, y temprano. Los Mariotti están defendiendo a los hielitos. Sí. Salud sí, bueno. y bienestar. Y no fue yo, porque nos amenazaron vi...
6: que no iban a cancelar. Sí. Sí. Por la amenaza.
3: Yo vi digo. esa muchacha en el guión ayer, fue que no vino nadie Nadiesca. No, Pero viene hoy. Sí. Doctora Nadieska de Nova, ¿qué hago frente a tantos temas de violencia? Sí, la cultura de paz está durmiendo y no hay quien la despierte. Ahora la cultura de violencia anda por ahí, viva, 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 y acabando con vidas. Y acabando con vidas. Sí, señor. Páginas para la izquierda, el libro de hoy Invicto de Marcos Vázquez. Le encantan esos libros a Malena sobre... Eh, crecimiento y desarrollo personal. Isabela Bretón viene a hablarnos hoy de lo, el éxito de lo nuevo en Juegos de Tronos sí, sí. y lo que cuesta cada capítulo, pero también los cinco mejores villanos de la historia y por qué. Y de paso y repaso hoy Maribel Contreras con Musicólogo. La libreta es... Musicólogo el libro. Sí, la libreta ah. es... El esta. jurado
5: de The Boys. El ah, gallo Pero gallo es
3: musicólogo, pero musicólogo el músico. Sí. No, el, el rapero. Ah, el rapero. El rapero va a estar aquí no, contigo, no, no, musicólogo no, no, el libro musicólogo. o el libro de musicólogo. Ah, no, no, Yo le
7: dije que venía Alexis Méndez y ya, que bro. él es musicólogo de verdad, estudioso de la música. <risa> Anda
3: Palpéronis. Perdón, perdón, y muy bueno. bien. La productora y de iba. Chale, productor muy bien. Tiene problema, Viene la productora.
6: un musicólogo. Hoy. Es que ya se lo dijo, Mar Marina estaba bebiendo cuando le dijeron
3: eh, Viene un musicólogo. ¿Y de qué va a hablar el musicólogo Maribel Contreras?
1: Oye,
4: sí, crees, viene a hablar. Nada, ¿no? de ah,
7: bueno, ustedes saben que con, con la situación que está pasando ahora en la ciudad hay un nuevo estilo Ajá. de hacer música y hoy? es que los musicólogos, los, los investigadores y especialistas están amenizando noches colocando música en lugares específicos Oye, y eh, Alexis va a iniciar, a iniciar eso en el sartén, música para bailar, pero música eh, que él va explicando.
3: Ah, qué logorito, bueno, eh, pedagogía, musica. pedagogía musical, sí, claro. pero a propósito, a propósito de la musicalidad, para irnos con el segmento, ahí lo dijo, oigan, oigan este poema de Borges, se llama Ajedrez, él fue un consumado ajedrecista antes de, antes de perder la vista y cuando era, cuando era director de la Biblioteca Nacional de la Argentina eh, Lo fue por espacio de casi 20 años Pero oiga señor Vargas, usted que no entiende según usted nada Haciéndose hoy el ma un poquito más estúpido de lo que usted tradicionalmente es Ay, contigo, no, no, perdón, perdón.
5: contigo aprendí mucho sobre
3: Contigo eso. aprendí El ajedrez, Mira, el ajedrez. En su grave rincón, los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en el que se odian dos colores: el negro y el blanco.
5: Eso lo entendió. Lo
3: entendió. Adentro irradian mágicos rigores las formas. Torre Omérica. La torre. Uh -huh. Ligero caballo. Uh -huh. El alfil, ¿verdad? Uh -huh. No, no, el caballo, no, el caballo perdón. Caballo. El caballo, el alfil es el alfil. Arma... <risa> Armada reina. Sí. Rey postrero, oblicuo al fil y peones agresores, porque son los que van alante. Claro. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra, toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. El ajedrez nació en el oriente. Ah, no, no le damos que el ajed... mal. No, no no, ah, no, no. El ajedrez nació en el oriente. entiende Entonces él dice, se encendió esta guerra cuyo anfiteatro es hoy, la, es hoy la tierra. Porque el ajedrez se juega en el mundo entero. Qué genio, Borges. Borges, ven a esta cabina. Venga esta Ale, cabina Él está mí, Y asesina, asesina, <risa> no, asesina, no asesina toda esta ignorancia.
0: En al mediodía, ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo.
3: Ay, lo dijo. Ay. Ahí lo dijo. ¿Quién habrá dicho algo que merezca la pena decirse? El ¿Cómo fue?
4: potrillo. No, pero tenía tres
3: días, hasta en color. No, pero vine, tres yo, pero vine yo, yo voy a empezar. El vine a dar cátedras aquí de cómo ah. se hace un guión oh, y cómo se hace un programa ay. realmente cuando la productora uy, uy, no aparece. Uy. Mire cómo duramos 15 minutos con Borges. Adelante.
7: Ahí lo dijo. Creo que la poesía existe más allá de las palabras, ya que las palabras son meros símbolos arbitrarios. La poesía existe en la música de las palabras. Jorge Luis Borges. Bueno, pero Jorge,
3: a propósito de eso, hay un poema de Borges que se llama Golem. Mm. Golem, con M, Golem. ¿Usted sabe qué es Golem? No.
6: Eso es un, ¿Eh? eso es un personaje, yo eh, creo que... Eh, en, en tiene, que tiene
3: que ver con ficción y esas mm. cosas, pero es cuando usted dice una palabra mágica, hay palabras que son mágicas, sí. como hada cadabra. Como... Exacto. Abra exacto. Cadabra. Ocus, ocus, sí, ocus. sí. Vámonos. Oiga, eh, Dios mío. Dios abra cadabra. Abra. Sí, claro. Sí. Ocus, pum. Pum. sí. Ay, Dios. El
4: potrillo, el potrillo Alejandro, Alejandro Fernández. Sí. Dijo lo siguiente, lo encontraron, lo vieron y lo vieron como un poco descarado, bien, muy bien, bien. lindo, con su, sí, con su pelo blanco señores, cuánto años tiene con muy su bloca, pelo blanco, no, un rico, bello, un peso hermoso, él está espectacular para su edad. Oye,
1: suelo
2: sí, sí. Y me
3: dijo, me igual que yo para dijo, mi edad, es sí. espectacular. <risa>
4: <risa> pues empezaron a criticarlo por la apariencia que tiene y él dijo, no te preocupes por lo que yo haga o deje de hacer. Preocúpate por lo que a ti te falta y no puedes hacer.
1: Pituaje. Son datos y hay que darlo Pituaje.
3: Pero, porque hay que responderle a la gente? Por lleva vida Por que, Por ¿no? Heider. El
6: envidioso que subió
7: No, yo, yo creo que es mejor que le responda, Mariotti, porque la gente se va disminuyendo a partir de tanto detractación. Claro,
3: la gente es muy atrevida. Cuando le ponen así, de eso le tanto. hace daño a esa gente.
7: Sí, le hace mucho daño. Porque acu acuérdate que el espíritu del artista vive prácticamente del elogio. Necesita el aplauso. Y los políticos
3: críticos que que nos comen, que nos dan en la madre también. y nos dicen bueno, de todo, no bueno. pero ¿Eh?
7: también ¿Deberían? es Deberían, que pero, pero lo, lo, los políticos, los políticos al momento de elegir eso, saben que van a tener detractores porque es inmediato y los
3: artistas no,
7: sí, pero es distinto. Oye, Alejandro
3: Fernández, yo estoy obligado, todo el mundo está obligado a que a, a le guste Alejandro Fernández,
7: no, ni
3: le guste Vicente Fernández, no, ni Lucho Gatica, ni Omega, ni Raquel. Ni toquicha. Ni toquicha. Sigue, sigue, sigue sigue con no, tu no, argumento, vamos no, a ver. No, que
7: estaba diciendo que eh, un político inmediatamente asume el papel de político, ese rol, sabe que va a tener contrincantes, sabe que va a tener detractores. Y un artista espera, no espera que todos sean sus seguidores,
5: pero por lo menos espera el respeto de todos. Exacto. ¿Quién más
3: dijo algo que merezca la pena? <risa>
5: Fernando Tatis Jr. El niño, Ay, sí. el hombre que estaba callado. Pero actuó
3: correctamente. Y ahora habló. Si lo hubiese, hay, si lo hubiese hecho desde el principio, sí, es un claro. éxito. Si él lo hubiese hecho eso, cuando la, aparecieron consejos de muchas voces con experiencia, no porque usaron esteroides,
6: por el tiempo en el o juego o
3: sustancias prohibidas sino por el tiempo y el tiempo en el juego y la acreditación, la reputación que tiene él hubiese salido de ese vendaval al otro día
6: al segundo
3: la... día hubiese salido y San Diego no le hubiese y, sentado mata la no, y San Diego no le hubiese tan dado no, no le hubiese dado tan duro como le están dando es ahí, ya el muñequito con cabeza removible que iban a, a regar, que iban a regalar a los niños en, en el juego de ayer algo así
6: eh, le, le quizá, volaron la cabeza quizá lo hacen porque parte de su estrategia de, de, de vamos a decir de, de trabajar la noticia, pero mata la noticia en el sentido del de, tema del papá, después el hermanito o sea, le dira, claro. y la mamá es, 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 no, no, y la mamá
3: también
7: lo que debieron hacer es, a la, a la hora siguiente fue llamar a una empresa que trabaja manejo de, de manejo de crisis y hubiera resuelto con un comunicado dos horas después Exacto.
3: Pero el papá el primer daño se lo hizo el padre. Así es. Y el padre se buscó también, el padre se buscó que le dijera a alguien. Lo que pasa es que el papá los usaba.
1: Uh -huh, uh -huh.
3: Los usaba. Se lo dijeron al papá. No, pues no claro, se lo pero dijeron. Qué, ¿Qué, ¿qué pero lo qué, que que dijo? Dijo? ¿qué dijo Fernando Tatis Jr.? Que yo me encanta verlo jugar. Me encanta verlo jugar y no lo voy a crucificar no lo voy a conseguir. lo siento va a ser grande lo siento mucho va a ser grande y va a sobrepasar y va a pasar y va a pasar y va a sobrellevar esto dé, y va a crecer como ser humano
5: qué imprudencia lo siento lo siento mucho defraudé mucha gente perdí mucho amor de la gente les fallé recordaré recordaré cómo esto se siente y no podré en esta situación jamás estoy aprendiendo Estoy madurando con ese mensajito.
6: Ya. Ya. Es un niño. Es lo que te no, digo, no. Son un niño. Son 23 hombre, años.
7: Darian, lo que pasa es que lo que primero reacciona es el ego. Ay,
6: Exacto. Pero mientras tanto,
3: porque, mientras tanto, mientras tanto, alguien que sí dijo algo como para, para ocuparse, porque dijo una gran verdad. Atención, mis hijos, mis hijas, atención, amigos y amigas. Un buen consejo del presidente de Francia Emmanuel Macron Que dijo Macron Dijo Macron La época de la abundancia Estamos viviendo Los tiempos ya De la falta de abundancia El fin de la abundancia Está llegando El fin de la abundancia Está llegando Así que hay que apretarse, lo hemos dicho Ese ¿Mucho? programa es información sin sufrición Diversidad ¿Ah, sí? divertida Pero no puede andar lejos de la realidad Oigan bien, estamos viviendo el fin de la abundancia y eso es una gran verdad. ¿Usted yo, Don Carlos Mariotti?
4: Mi hermana me está diciendo que si era el fin del mundo porque yo le enseñé a en la Como cena le digo, ahí tengo poco. 24 sardinas dice ya, pero ¿para qué nadie? tú quieres todo eso? Y yo, para guardar, por pero si acaso. Y por
3: si usted no lo sabía, por si usted no lo sabía, en lo que se averigua el caso al esposo de Nancy Pelosi, la congresista norteamericana, por andar bebiendo borracho ¿Qué? le metieron ¿Qué? cinco días de cárcel. La de mujer más poderosa del mundo. Nancy no, estado su mundo, se no, quedó mundo. bebiendo el mundo. ron sin esa bañarse. Es, esa es su visión, su visión eh, lambonística, eh, lambonística, lambonística, <ríe> de, <ríe> la igual, no lambonística de la vida. Lambonística de la vida. Como un lamento,
0: como un quejido que le viento.
1: Se lleva por donde quiera Te quiero. Que pena verte perdí
3: Nos vamos a, nos vamos, nos vamos, nos vamos a rodar por el mundo. Cuando yo no estoy aquí, este segmento se hace. Sí, se hizo. Eh, ayer, sí. usted no lo vio. Usted ayer no lo se escucha. hizo. Ah, usted no eh, eh, ah, no, no, perfecto, perfecto. Dice, dice Fabio Panceta, dice de Fabio, oye, que Panceta, Fabio Paneta, del Banco Central Europeo, quien es miembro del Comité Ejecutivo, él dice, él es desde bélgica dice sube la probabilidad de recesión en la unión europea y dice él puede que tengamos que ajustar más nuestra postura monetaria pero tenemos que ser plenamente conscientes de que la probabilidad de una recesión está aumentando cada día más pero fíjense ustedes panceta digo paneta tengo el tema de la panza en la cabeza por el tema de la tambora, de la barriga tambora, de la música extraña que puso eh, nuestro control master el artista eh, Gafriel. Pero fíjense ustedes que en Inglaterra, oigan bien, en Inglaterra los datos de la inflación en Reino Unido se han disparado y se espera que supere el 18% al final del año. La inflación está siendo impulsada por los precios de la energía eléctrica. La factura mensual de la energía eléctrica para una familia británica será, tendrá un promedio de 350 euros, euros mensuales. Y ya ustedes se imaginarán lo que cuesta alquilar una vivienda en Londres, ¿verdad? Entonces, la vida cada día para los ingleses se hace más difícil y como dijo Emmanuel Macron, los días de la abundancia están llegando a su fin. ¿Para dónde usted se va?
4: Me voy para Estados Unidos y es que un día como mañana va a ser 10 años de la muerte luego de que se le realizara una cirugía de bypass. El hombre que pisó la luna, Neil Armstrong, dice el hombre que prefirió huir de todo lo que fue el reconocimiento como un héroe porque los consideraba injustificados y prefirió huir No le gustaban las entrevistas Tuvo una vida luego de ese julio de 1969 Que prefirió vivirlo dentro de lo que fue su normalidad Dio clases y luego de ahí se mudó a una granja Diez años
5: mañana
3: Que en paz descanse uh -huh. ¿Verdad? Sí. Señor Vargas, ¿para
5: dónde se va usted? Para Estados Unidos Estados Unidos El mundo debe de estar con diarrea ¿Con qué? Con diarrea El horario,
3: horario del mediodía Usted compañero? sabe por
5: qué porque en el, en el crack del 2008, con ¿Qué la boca, crisis de préstamos, boca, boca nosotros tenemos una realidad. Y la gente no se quiere dar cuenta de eso. En Estados Unidos, por sexta vez, la venta de casas nuevas ha caído. Y esto se debe a la cantidad de préstamos que están cayendo en mora y el alto costo de la misma. Y eso tiene que llamarle la atención a todo el mundo.
3: Atención Elizabeth Martínez. En el 2008, hubo un crack. Hipoteca
5: inmobiliaria y entonces parece que estamos llevando el mismo
3: camino. Y fíjese usted que precisamente a, ayer o antes de ayer en Santiago había una voz habían voces que se, eh, que se levantaban con el tema del alto costo de los materiales de construcción y que eso estaba afectando la dinámica de, del negocio del negocio inmobiliario de la y de la construcción de viviendas allá en el norte. ¿Para dónde se va a usted? Bueno, yo me voy para Hong Kong en donde a raíz Hong de
6: Kong. que las personas en Hong Kong ah. han ha incrementado el uso de personas que andan caminando Hong en Kong. la calle con su celular en la mano, Hong Kong. y a raíz de esto los chinos que no son ni tontos ni perezosos han implementado una, un nuevo dispositivo de las, las luces de pare, Ajá. han cambiado las luces del del tradicional hombre rojo que no. está al nivel de cabeza y ahora lo que están haciendo es que en donde están las aceras han puesto luces de led en el piso y a medida que las personas van caminando con sus celular en la mano mm. y se van acercando la luz se prende y
3: las personas se paran eso no se sorprenda está.
4: en España está en Salamanca cuando yo llegué en el 2017 me sorprendió ah, verlo no no no. si pero,
3: pero no se si so sí, pero eso es en Hong Kong ah, bueno. eso es en Hong Kong no en China no se sorprenda usted no se sorprenda usted si cualquier día cualquier día allá en China en China en China no en Hong Kong <risa> aparece que una aplicación, que los, que los semáforos se van a estar en su celular. Y cuando usted vaya claro. con su GPS, pero, cuando usted vaya por una calle, usted o sea, va ahí pegado en es su teléfono claro. y de repente esquina tal semáforo va y le, y le va a salir ahí, pi, 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 una alerta. Para, para, párese, para. párese, párese. Eso no está lejos. No, no eso es fácil, es, más, es, una facilita. sociedad
5: tan... Protegida, controlada. Rodamos
3: por el mundo, diversidad divertida, información sin sufrición. Última rodada, cuesta abajo en la rodada.
7: Bueno, me voy cuesta arriba, me voy para Finlandia. Y es que sí, me voy para Finlandia.
3: Y la primera ministra de Finlandia. Se hizo la prueba. Se hizo la prueba, Andy Se
7: hizo la prueba. Y salió
3: negativo. Salió negativo, pero ahora tiene otro lío. Una gran mujer. Tiene
7: ahora otro lío. Una gran
3: mujer, yo quisiera conocerla.
7: Muy bella y muy joven también. Bueno, ahora fue por una fiesta que dio en la residencia oficial. ¿Otra
3: más? Sí, entonces. Ah, pero es que es fiestera. Bueno, debería venir a ese programa.
7: ¿Tú sabes lo que ella dijo?
6: Buena Ella tiene derecho a la alegría. pero es
3: ¿verdad? Lo que Eso, pasa, además, una mujer bonita, inteligente, exitosa. Oh, el, el, motiv, el
7: motivo de la polémica es que dos amigas suyas invitadas a la fiesta se besaron con el torso desnudo y pusieron una, un Eso letrero es. que dice Finland eh, para taparse.
3: Bueno, lo que pasa es, eh, eh, no dude usted, no dude de usted, feo. y nos vamos con los deportes porque en breve tenemos a la doctora Nadieska de Nova. ¿Qué hago frente a tantos temas de violencia? ¿Me mando? ¿Me quedo? Dormir. ¿Qué hago? Pero finalmente, en Finlandia, ahí corren voces de que todo eso, la primera parte, el video, lo difundieron los rusos, los rusos, los hackers de, de Putin, supuestamente, uh -huh. por todo el tema que tiene que ver Finlandia-OTAN. El ingreso de Finlandia a la, a la OTAN. OTAN Y precisamente porque siempre Rusia ha tenido Rusia siempre ha tenido en la mira Mi ídolo Putin Desde el año
5: 1933,
3: 1936 Cuando el pacto Ribbentrop-Molotov Siempre Rusia reclamó Cuando hizo el pacto con Hitler Reclamaba Finlandia, Estonia, Lituania y Letonia Que finalmente fueron rusos Exacto. Finlandia no Pero la, las tres Estonia, Lituania, Estonia, Letonia Fueron rusas cuando vino el desmembramiento de la Unión Soviética, fueron países independientes. Pero en la cabeza de Putin eso todavía está.
7: A propósito, hoy es el Día de la Libertad de Ucrania.
3: Señores, oh, sí, eh. demasiado este programa cambia de manera sustancial cuando viene el don productor y el don conductor. El, al mediodía dice presente. Se presente el músculo y la mente. El músculo y la
0: mente. Estamos en deportes.
2: Bueno,
6: señores, vamos arriba, venimos con las reinas del Caribe en este recuento deportivo que se mantienen invictas en la Copa Panamericana de voleibol Femenino, en donde vencieron a Puerto Rico en el día de ayer tres sets a cero. Mañana continúan en la búsqueda del oro para mantener eh, ese invicto, se miden a Estados Unidos. Mientras que en el béisbol nacional tenemos que la Oficina Nacional del Comisionado de Béisbol inauguró la primera liga de béisbol universitario la República Dominicana, Muy la, bien. la LBU, en donde está, eh, dará inicio el próximo 3 de septiembre con la participación de ocho universidades, UTESA, La Pucamaima, UNISA, ITLA, OIM, UAS, UNFU y APEC serán las ocho participantes de este torneo nacional, desde el estadio número 2 del estadio olímpico estarán compitiendo los sábados y domingos, los domingos con una doble tanda, eh, una serie regular que durará dos semanas, y una serie semifinal y una final pactada a un 5-3, mientras que la selección dominicana de Béisbol Sub-12 avanza a la final del torneo Panamericano de Béisbol Sub-12, luego de, de derrotar 18 carreras por 12, una apabullante victoria a la selección de Puerto Rico, en donde se estarán midiendo ahora por la Copa y el campeonato ya en la final contra México, Mientras que en la FIBA ya llegó el día, el día de mañana, eh, la cuarta ventana, llega la cuarta ventana clasificatoria para la Copa Mundial de Baloncesto de la FIBA, en donde República Dominicana se mide frente a Panamá, desde el Palacio de los Deportes, ya tenemos el roster final de los 12 jugadores que nos estarán representando, encabezado por el NBA, Cris Duarte, seguido por el capitán Víctor Liz, Eloy Vargas, Jan Montero, Andrés Félix, Ángel Delgado, Sandel Rojas, Jeremy Rodríguez, Roberto, Roberto Mendoza, Luis Santos, Richard Bautista, Ángel Núñez. Y asimismo el, el 29 nos medimos versus Venezuela, el, el segundo partido de esta cuarta ventana. Luego regresamos en la quinta ventana en noviembre. Mientras que el, los tres mejores equipos de cada grupo son los que estarán avanzando para la Copa. Mientras que el mejor, que, que el que queda en el cuarto lugar de todos los grupos, avanza también. Mientras que las mayores tenemos los jugadores que más honrones han dado en los últimos 30 días. Tenemos que Aaron Josh sigue atrás de los 50 honrones. Es el jugador que más ha dado, honrones ha dado en este mes. Lleva 11 honrones, incluyendo el de ayer. Mientras que Albert Pujols, la máquina, lleva 8. Matt Olson lleva 8. Matt Chapman lleva 8. Y Raúl Itélez lleva 8 también. Aaron Josh llegó a 48 honrones en el día de ayer con un honrón a 47, 453 pies, mientras que Albert Pujols en el Club de los 700 se encuentra con 693, detrás solamente de Alex Rodríguez que tiene 696, después lo, le sigue Babe Ruth con 714, seguido por Han Aaron con 755 y el líder de este exclusivo club que es Barry Bones, la leyenda con 762. Mientras que en la NBA se acaba el drama en Nueva York, se acaba
3: el drama en Brooklyn. Yo que, vine, vine con mi gorra hoy de, de Brooklyn. Representando. Sí, representando a Kevin Durant. Sí, es un traidor. <risa>
5: el que, Kevin Durant, un traidor.
6: Bueno, Kevin Durant y no. Kyrie no pudieron, no demostraron que tenían fuerza. O sea, sí, quisieron no. forza, querían brillar y lo brillaron. Eh, eh, se pusieron ahí a forzar con, mi, con
3: la gerencia. Por eso mi
6: jugador es Stephen Curry. Se pusieron a
5: forzar con la gerencia de, 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 de qué
3: ¿De qué, árbol, de qué arbusto son, provienen son estas galleticas cortesas
7: Oh, esas esas viene vienen te de Santiago, son una de deportes, una artesanía local. <risa>
6: Eh, haciendo power moves con Brooklyn, pero se quedan en casa. Así que todos los fanáticos de los Brooklyn Nets pueden estar tranquilos. Ya que esta temporada estarán probando su nuevo Big Three junto a Ben Simmons, que llegó la temporada pasada, pero no pudo jugar. Llega esta temporada a probarse junto a Kyrie Irving a Kevin Durant. Por lo que estarán con su coach Steve Nash y con su roster que incluye a Seth Curry, a Patty Mills, Joe Harris... Nick Claxton y TJ Warren, por lo que estaremos viendo. Y a propósito, que en el día de ayer es el cumpleaños de Kobe Bryant. Ah, hoy 44, es... 44 eh. Ajá, 44 años. Hoy es el Kobe Bryant Day, porque hoy es el 24 del mes 8, por lo que el, las camisetas de Kobe Bryant eran la 24 y la 8. O sea, que como quiera que tú lees el día, el 08 del 24, el 24 del 08. Por lo que, a propósito de esto, llega un dato interesante, que en el año... 2020 se nombraron a, a, a alrededor de 17.071 bebés con el nombre de Kobe. Wow, qué, Así qué, es qué, Kobe
3: Bryant, sí. qué grande, qué grande Kobe Bryant. El, el baloncesto perdió una figura, una imagen sí. buena imagen, buen ser humano. Escribía súper preparado, un atleta en toda la extensión de la palabra y mientras tanto todos los velones prendidos en la República Dominicana. Para que Albert Pujols, el legendario número 5, siga dándole en la madre Yo no creo a que la llegue. bola. ¿eh?
5: No creo que llegue a 700.
3: ¿Usted no cree? Hombre de poca fe, ¿Por domi qué dudaste? dominicano de poca fe.
8: Presentamos 2020. 2020. Salud y bienestar en Al Mediodía, con Mariotti y compañía.
3: Nadiesca, la doctora Nadiesca de Innova. Doctora, ¿cómo anda usted? ¿Bien?
9: Muy bien. Feliz de compartir con ustedes nueva vez. Es para mí un honor.
3: Usted.
5: Y feliz que está la doctora.
3: Fíjese, fíjese usted, Fíjese, Usted, la, aquí en esta cabina se respira un aire de paz, de cultura, de paz. Yo estoy yo. Aquí no hay violencia. Puede haber en algún momento destellos de una violencia eh, verbal, pero aparente, 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 sobre todo contra mí. Contra el viejito de la cabina. Sí contra el, el sí, contra el débil, el disminuido. Doctora. ¿Sí? Salud mental. Uy. Jaime David Fernández Mirabal, con frecuencia, cuando aparece algo en la prensa o en las redes sociales, y que se refiere a cosas que, de las que tenemos en común, ¿verdad? En, en, la, en mi parte, en nuestra parte política, siempre me pone como... No respondas o piénsalo, me pone salud mental. Pero eso hace mucho. Eso es como un año que me pone salud mental. ¿En qué consiste la salud mental? Comencemos por ahí. Porque ya que se ha perdido tanto cuando viene a ver, cuando viene a ver, hasta se nos olvidó qué es la salud mental.
9: El problema es que creemos que es algo complicado y estamos hablando básicamente Ay, del equilibrio a nivel químico, conductual y cognitivo de la respuesta de un ser humano. Es así de simple. Entonces posiblemente cuando él te da esa respuesta te está diciendo ten cuidado con cómo te sientes, ten cuidado con cómo lo expresas, ten cuidado por los medios que lo hacen porque posiblemente estás en un proceso de desequilibrio. Estamos frente a situaciones muy difíciles hoy día y nosotros no sabemos de lo que estamos viviendo, si estamos frente a un brote de tema de falta de salud mental o si estamos frente a un tema de incoherencia conductual. Entonces, ahí hay un montón de cosas que tenemos que comenzar a ver, pero que a mí me gusta poner simple. ¿Cuándo tenemos salud mental? Cuando tú tienes tus necesidades psicológicas satisfechas Tienes vínculos seguros en la vida, tienes un sentido de identidad, tienes una etapa de juego, de autonomía, y cuando tú puedes caminar de manera equilibrada en todo ese proceso. Así de simple. Cuando tú sales de ahí, entonces tienes estos picos, que es lo que se constituyen en trastornos.
5: Además, una de las cosas que más me preocupa, doctora, es que la sociedad dominicana, entonces, pierde la salud mental por época de tiempo, porque yo veo que República Dominicana, desde que pasan muchos asesinatos, homicidios, es que apelan a la palabra de salud mental, que los dominicanos están siendo muy violentos. ¿Realmente usted piensa que los dominicanos necesitamos tener un programa permanente en las escuelas, principalmente de la salud mental?
9: El problema es creer que esto es un brote.
5: Ah, eso, porque no, es,
9: no un brote, es un brote, es un problema permanente. Pero cuando tenemos una manifestación visible como lo que estamos viendo ahora, entonces despertamos y queremos salir corriendo a tomar medidas. ¿Pero qué pasaría si esas medidas son permanentes? ¿Qué pasaría si desde las escuelas nosotros tuviésemos implementado una asignatura que se llama equilibrio psicológico? ¿Qué pasa con un niño que aprende a controlar sus emociones? ¿Qué pasa con un niño que sabe llamarlas? las emocional inteligencia emocional
5: Inteligen en las escuelas.
9: gestión emocional qué pasa cuando tú ves no, un niño que está peleando con otro y tú, en lugar de ponerle un castigo, le enseñas cómo se llaman las emociones y que se las activan? Pero nosotros no, las no, 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 un, un descontrol absoluto en las manifestaciones entonces nosotros tenemos una crisis como la de este fin de semana y creemos que se nos está cayendo el mundo encima pero eso yo lo veo todos los días yo veo mujeres que llegan a mi consulta diciéndome, pero es que yo puse una denuncia y nadie me hizo caso pero es que yo tengo un novio detrás de mí que está diciendo que me va a matar si yo no tengo una relación con él es que yo fui al destacamento y el mismo policía me dijo que no me atreviera porque la persona con quien yo tengo la relación es conocido en el sector en el barrio, en la ciudad, pero eso no es tan grande como para publicarse todos los días, entonces no tenemos un brote, tenemos una noticia que llama la atención a un tema que es permanente. Exacto eh, doctora, yo me he preguntado eh, eh, sobre todo en estos días y,
7: y casi desde desde eh, los finales y, y aún dentro del tema de la, de la pandemia eh, yo tengo la, la sensación de que hay existe un sentimiento de, de impotencia de que todos esos temores que toda esa situación por la que pasamos durante la pandemia posiblemente pudiera formar parte de, un, de uno de los generadores
9: de esto que parece otra pandemia no, no parece. Es otra pandemia. El tema de la salud mental, y lo peor es que es mucho más difícil de controlar que la otra, porque aquí no hay vacuna. Entonces, ¿qué pasó? Es algo muy simple. Yo ya tenía unos factores predisponentes para depresión, para ansiedad. Yo ya tenía un tema de un trastorno de, de la personalidad. La pandemia me hace explotar. Y me pone un espejo frente a una realidad que yo antes podía gestionar de manera significativa. Yo tenía espacios de salida, yo me sentía incómoda, yo peleaba, pero yo estoy encerrada. Y esto saca a flote una serie de manifestaciones que yo no conocía y que por consiguiente no sé cómo gestionar ni cómo manejar.
4: Actualmente estamos viendo que estamos muy reactivos, o sea, estamos que cualquier cosa nos sobresalta, y el día de hoy yo tengo que hacer un mea culpa como medios de comunicación del de asesino de una, de una de las víctimas del fin de semana, en la cual él narraba todo eso, cómo lo hizo, sabemos que hay el efecto espejo. Que es que la sociedad va a repetir esto que ha visto Porque es las declaraciones de una persona Y luego se replica al día Cuántas veces, cuántas veces lo hemos visto en redes sociales Y tú tienes una dimensión mayor ¿Qué hacemos frente a estas cosas? ¿Cómo podemos nosotros Buscar algo frente a todo este tipo De violencia? Porque al final nos está envolviendo A todos Estamos envueltos como individuo Como familia, como
9: sociedad Tal vez el mayor problema de esto es que no tenemos una cultura adecuada de salud mental. Como no la tienes, por ejemplo, tú tenías este señor diciendo, perdóneme porque lo que hice fue producto de una depresión. Eso no tiene mucho asidero científico.
4: Exacto. Porque
9: cuando tú hablas de depresión, él me puede decir, o un especialista me puede decir, que este hombre tiene un tema de un trastorno de la personalidad antisocial. Porque si fuera depresión, él hubiese matado a la señora y se mata a él. Porque está sostenido sobre estos patrones de culpa, de tristeza, de desesperanza. Pero yo no estoy viendo desesperanza. Ustedes la ven en algún lugar. No hay desesperanza. No, no. Lo que estamos viendo es prácticamente una validación de lo que hice. Yo lo hice mal, sí, pero por esto... Entonces, uno de los grandes problemas que estamos viviendo como país es que tenemos que invertir. Bueno, tenemos el Codopsi, hablando hace tiempo acerca de la importancia de que sea un país con una apertura a la salud mental. Pero no estamos en ese lugar. Entonces, tenemos grandes dificultades para poder detener estas réplicas de las que tú hablas. porque Porque el hombre que está maltratando a su mujer en su casa vio en esta historia una validación y un estímulo entonces, tal vez la salida sería un tema más legal, un tema de cómo hacemos, prestamos atención de manera clara a esas denuncias que ya están hechas, cómo protegemos a estas mujeres, cómo hacemos dentro de la familia. Pero esto no se queda aquí. Tenemos que convertir esto en un proyecto histórico a largo plazo, Comenzamos en las escuelas, comenzamos con los niños, comenzamos con los hogares, comenzamos con levantar algo, señor Mariotti, que mucha gente me critica cuando yo lo digo, con levantar la figura masculina en la sociedad dominicana. El hombre no es una basura, no todos los hombres son malos, no todos los hombres pegan. ¿no? La
3: mayoría somos buenos.
9: La mayoría claro, son buenos. Eso buenas. es así. ¿Qué sería de la sociedad si todos fueran malos? ¿Verdad
3: que sí? No, ahí sí, es verdad. El incendio, el apocalipsis. Oh, oh. ¿Cómo
9: levantamos esa figura para que las generaciones de hombres que están naciendo hoy comiencen a verse en el espejo de un mejor hombre, respetuoso, y comenzamos entonces a sembrar y a vacunar para el futuro?
3: Doctora, no se me vaya lejos, y no porque le sentí un menudo, sino porque, <risa> sino porque no, ella tiene menudo para devolver, para que no malinterpreten, sino porque llegó la hora de los enteros aquí. Como dijo un amigo, el problema mío no es de menudo, es de enteros. Yo no sé lo que quiso decir, ¿qué habrá querido decir? ¿Eh? Los billullos. ¿Los qué? Los billullos. Nos vamos al cambio de la una y cuando regresemos, seguimos conversando con la doctora Nadiesca de Nova.
0: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, segui seguimos, con
3: Al Mediodía, con Mariotti y compañía. compañía. Así mismo es <risa> educación, formación, alimentos para el alma que al final llevan el pan a, a la mesa. El que alimenta el alma, el que alimenta el cerebro, va a llevar pan a la mesa. Yo no me estoy Eso es así. Bien, <risa> Me estoy alimentando
5: bien. Seguimos
3: con Nadie Escadenova. Pero, 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 un día como hoy nació Jorge Luis Borges. Qué grande, Borges. Y los invitamos. Miren, búsquense, búsquense las entrevistas que le hizo a Borges eh, Vargas Llosa. Wow. Vargas Llosa, para que ustedes, los que quieran leer.
7: Bueno, hay ahora un, un
3: genio Borges.
7: Hay ahora un nuevo libro que, que está en cuesta, hay que decirlo, que está en cuesta, eh, donde están todas las conferencias y las entrevistas que dio Borges en todas las universidades norteamericanas. Ya,
3: eso es manjar. Es Mira, eh, eh, Don Ignorante, ¿le hace eso, Yuval? Eh, dígame. <risa>
7: Bueno, el eso no es
3: violencia, eso es cariño.
7: El amenazado <risa> es, un, <risa> es un poema de Jorge Luis Borges escrito en mi, en el 1992 y que se refiere a la angustia que se siente cuando uno está siendo tomado por el amor. Y dice así, es el amor, tendré que ocultarme o cuir, o que huir, crecer los muros de su cárcel como en un sueño atroz. La hermosa máscara ha cambiado, pero como siempre es la única. ¿De qué me sir servirán mis talismanes? El ejercicio de las letras, la vaga erudición, el aprendizaje de las palabras que uso, el áspero no norte para cantar sus mares y sus espadas. Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo.
3: Ay, carajos, qué cosa más linda mire esa señora como un gesto de rechazo, no, rechazando no, la no, poesía no? Mire rechazadorante? Eso, eso es muy fino eh. para Malena
7: señor déjeme, déjeme darle se esto, estos dos, dos versos para los enamorados que nos están escuchando, Sí, pero no
3: se excedan el nombre,
7: el nombre de una mujer me delata, me duele una mujer en todo el cuerpo
3: ay wow. Ese sí le gustó, me duele un hombre en todo el cuerpo. Ese sí le, ese, 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 ese verso sí le gustó calle. a Malena. E, 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 ese sí le gustó a Malena. Nadie es... Esa sí le gustó a Malena. Entonces, vamos a ver. Desde el enfoque de la... Desde el enfoque de la profesional. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el lado, digamos, positivo dentro de toda... Este, este mar de, de negatividad, de... De, de opresión, porque realmente las, yo siento el corazón social siento el corazón social como oprimido en esos momentos y tú lo ves hablas con la gente y la gente de una vez, Dios mío, Dios mío qué es, qué, ¿qué es lo que está pasando? tendremos que ir eh, encabezados por el presidente de la República de rodillas, a donde doña Tatica y güey, en una promesa colectiva Me
9: lleva. yo creo que es más simple que eso yo creo que es asumir es el... más simple es asumir el rol que cada uno de nosotros tenemos. ¿Verdad?
1: Comienza
9: ¿Cuál? con cada dominicano dentro de su casa, corrigiendo a sus hijos. Comienza con cada amigo, protegiendo a una amiga, a un amigo. Comienza con un proceso colectivo. Dejemos de quejarnos, porque estamos viviendo una situación que duele, que molesta, que agobia.
3: Nadie es que es una mujer. Pero no, la salida... Pobre hombre. Pobre <risa> hombre.
9: No, para nada, para nada. Pero la salida es asumir el rol que cada dominicano tenemos en el proceso de transformación de esta realidad, que es una realidad que estamos viviendo y que si no la detenemos, nos va a terminar ahogando.
3: ¿Preguntas para desesperanza? No, no, coge el micrófono si usted sí, quiere. Sí, sí, sí.
4: ¿Qué hacer con la desesperanza que tenemos? Que era algo que, que queríamos, porque tenemos ese pesar. Todos andamos como con esa esa aura lúgubre. ¿Qué podemos hacer nosotros? Yo creo que ayudaría un poco
9: si a nivel colectivo, así como estas noticias salen, pues comenzamos a dar un contexto de esperanza. Las desesperanza tiene como contrario. Así Se es. puede, hay una justicia que funciona. Hay un país que está dispuesto a generar cambios. Entonces, yo no sigo dándole color social a través de las redes, a través de los periódicos, a todo esto malo que hiere, que lastima y que sangra. Entonces, vamos a cerrar esta herida.
3: Pero El hogar es clave. La educación es clave. La economía juega un papel, evidentemente. La inclusión social, la inclusión económica. Hay una crisis en el mundo de hoy. Eh, creo que hay un ambiente a nivel universal universal de mucha crispación, lamentablemente, y todos los todos los días las noticias no son tan, tan halagüeñas. Eh, China, Japón, Corea, eh, Taiwán, eh, Hong, eh, Hong Kong, Realmente hay, realmente hay como eh, la atmósfera, la atmósfera está un poquito irrespirable. La misma violencia climática. La crisis climática. Desde ¿no? el mismo la clima. crisis climática. El mismo clima, el mismo clima nos está dando bien duro, pero al final es una respuesta de del señor Clima, de la señora Clima.
9: Pero seguimos teniendo esperanza. Está incómoda,
3: esperanza. está incómoda. Sí, claro. Seguimos claro. teniendo
9: esperanza y seguimos teniendo el poder de generar cambios desde nosotros mismos y desde el contexto en el que estamos. Ahí
3: creo que está la clave en Adiesca. Todo depende de nosotros de la paz, de, de, de cómo nos veamos y cómo, cómo nos expresemos. Todos podemos todos podemos apostar a generar, a construir una verdadera cultura de paz.
9: Definitivamente.
3: Entonces el consejo es respire, lo suave, lo suave y suelte en banda. No, suelten en banda, porque fíjese usted y nos vamos, nos vamos, pero voy a despedir en un ratito a nadiezca con una canción de Jorge Dresler que usted la va a hacer suya, armémonos de valor, la guerrilla, la guerrilla de la concordia, la, la de la concordia se llama, que deberíamos ponerla todos los días y convertirla en un himno de este programa. Fíjese, yo, yo vengo de Villaltagracia de una actividad, cruzo a cumplir un compromiso con Darián de Testigo, con Darián de Testigo, y voy a un cumpleaños de un compañero, de un amigo de aquí del programa de trabajo, eh, Cristian Morel. Ahí en, en la Roberto Paso. Y cuando voy, vengo bajando, yo tengo una gorra, tengo una gorra morada de, del partido del cual me siento orgulloso de pertenecer y ser secretario general, rol que no asumo aquí ni remotamente, porque ese programa es diversidad divertida, información sin sufrición. Y es el concepto, por eso aquí no se permite que se hable prácticamente de la política, aquí no se trata. Entonces, me llama un amigo, yo lo veo, y lo que me dice, oiga lo que me dice, estamos hablando una de la mañana, que si yo, ¿cómo fue que me dijo? Y tú, y tú, y tú, 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 te, tú te, te sientes bien usando esa gorra, o sea, cuestionándome. Yo que soy muy riposto rápido, le dijo, pero eh, peor ustedes... Ah, tú sales a la calle todavía, me dijo. Y le dijo, no, pero peor, ustedes los perremeditan con este desastre de gobierno que ustedes tienen. ¿Y yo qué me iba? ¿Eh? Y ya yo que me iba. Ya yo que me iba. Y al final, Darían se ríe porque yo lo solté en banda. ¿Qué fue lo que le dije, Darían?
5: No, porque al final tú le dijiste, tú
3: tienes más que perder que yo. Tú tienes más que cuidar que yo. Tú tienes más que cuidar que yo. Claro, porque al final, si usted cree que los partidos y si los partidos tienen que desaparecer y joderse todos. Bueno, per bueno perfecto. Ahora, vacío en la vida, todo hoyo lo llena alguien.
9: Exacto. O algo.
3: O, o algo. Si tú sales del PLD, sales del PRM, sales de todos los partidos políticos porque ninguno sirven, alguien vendrá. Pero solamente hay que decir... ¿Y,
7: y, y, y si no, pregúntale a Venezuela.
3: O si no, miren para Perú, miren para Perú, miren para Chile, miren para cualquier lado y ustedes verán que al final hay un tema de que la idea no es que los partidos hay que desaparecerlos, sino que sean no perfectos, menos imperfectos. Ahora yo me melodía, revestí de valor y finalmente le di la espalda y me fui y me fui me fui a la guerra de la Concordia y al donaire del aire fresco de una madrugada que se anunciaba. Nadie está, muchísimas gracias. Oye la canción ahí, La guerrilla de la Concordia.
1: El corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo, de los cobardes.
2: Armémonos, armémonos de valor, armémonos, armémonos de valor hasta los dientes.
0: En Al Mediodía, con Mariotti y compañía, seguimos con, con Páginas para la Izquierda. A continuación, Páginas para la Izquierda.
3: Armémonos de valor, la guerrilla de la concordia de Jorge Drexler. Búsquenla, escúchenla en estos momentos. Hay una preocupación. Hay mucha gente diciendo, ¿qué nos está pasando? Nos estamos volviendo locos. Esa canción, pónganla en su radio, en su teléfono, en sus tenidas, en sus encuentros familiares. La guerrilla de la concordia. ¿Y concordia qué es, señorita? No sé. Paz. Vamos a leer. Eso sí, este segmento llega gracias a
4: Pastorizadora rica, porque la vida es rica.
7: Bueno, y dando seguimiento a lo que hemos estado conversando hoy en nuestro programa, vamos a recomendar este libro que se titula Invicto y es de Marcos Vázquez. Precisamente. Que
3: viene, va con el tema.
7: Exactamente. Malena,
3: Malena va bien.
7: Precisamente se trata de la calidad de la vida y que esta depende en gran medida de la calidad pero sobre todo de la claridad de la mente tenemos que ir por el mundo entendiendo nuestra mente de alguna manera coordinando nuestras acciones con nuestros pensamientos y sabiendo que en todo momento nuestros pensamientos están movilizados por nuestros sentimientos
5: entonces la mía está jodona la
7: tuya <risa> Entonces, la mayoría de las personas son incapaces de gestionar, lo que hablábamos ahorita con Adieska, sus emociones. Y las emociones hay que manejarlas. Hay que vencer la tentación de que ellas sean las que nos gobiernen. Y finalmente, trabajar nuestra mentalidad. Porque si nuestra mente cambia salimos invictos de toda prueba. Aprenderás Invenido.
3: a pensar con claridad, a actuar con determinación y a resistir con disciplina las provocaciones. No. Las, provocaciones de, la man, las provocaciones de la calle. El las me provocaciones de la calle. Las provocaciones. Yo le digo
5: písame de nuevo. Así no, es. Por si se sintió mal con la pisada. Así no. es. Y lo, lo abrazo y le
6: pido excusa, le digo mala mía. <risa>
7: <risa> Hay que salir invicto o llegar invicto cada noche a su casa, Amén. no dejarse provocar. Así es.
3: así es, así es, los cementerios del mundo están llenos de guapos, los cementerios del mundo están llenos de, de, de mi abuela era que decía esa, decía eso y mi abuela y mi abuela, mi mamá, la abuela de él sabía perfectamente por qué lo decía, porque del lado de mi mamá no, no del, no, del lado de mi mamá. Eh, averigüe usted por si quiere una lección de historia, ¿quiénes eran los hogando En Pedro Corto, San Juan de la Maguana. Y averigüe quién era Ulises Erox. ¿Les, les suena ese nombre? Sí,
0: sí. En, en Al Mediodía con Mariotti y compañía Vamos al cine Vamos al cine
8: Vamos al cine
0: Vamos al cine
8: Vamos
3: al cine. Isabela Bretón, una de, la, un, una de las colaboradoras más hermosas e inteligentes oh, de este wow. programa. El señor <ríe> Pau se la quiere llevar para el interior y policía. <ríe> <risa> Vamos para el cine. Isabela. Lo de Juegos de Tronos es sí. increíble, Así eso, es. eso no pierde, no, eso no pierde vigencia tú. Para
10: nada. Al mm -hmm. contrario,
3: eso coge, eso es como un incendio forestal.
10: Sigue mm -hmm. sigue. Sí, sí. ¿Eh?
3: Con una Oye. combustión, sí. con, eso es eh, eh, inmanente, eso está dentro ahí. Brrr, Oye, yo vi un meme con Inglaterra, en Londres, algo así. Eso no tiene madre, lo la de Juego de persona. Tronos.
6: Yo vi un meme en Londres, como una gente trae una foto de un edificio desde afuera, uh -huh. que se veían todas toda las fotos de la, eh, como la, 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 la foto afuera, de todo el espejo, sí. todas las televisiones, ah, en sí. toda la pantalla, todo viendo la serie. Viendo.
10: Así es. Yo en todo el
6: apartamento.
10: En este, o sea, en este estreno, ¿verdad?, de, de Casa de Dragón, que es una precuela de lo que conocemos como Juego de Tronos, eh, se casi 10 millones de personas vieron Uf. a través de HBO solamente en Estados Unidos. ¿Cuántos? 10 millones solamente eso, en Estados Unidos el 21 de, de agosto o sea que se han ido sumando y además exacto. de la persona que lo ha visto en varias Estados veces. Unidos en Estados Unidos
6: eso es los que están viendo en Cuevana, Exacto. no y los que
10: se juntan para verlo también exacto. o sea que son 10 millones de televisiones con HBO Max y HBO viendo eh, Casa de Dragón obviamente es el éxito más grande de, de esa plataforma y ya le pasó a Euphoria la segunda temporada de Euphoria y Stranger Things 4 de Netflix, o sea, está volviendo a ser, eh, ¿verdad?, eh, récord, romper récord eh, a nivel de televisión. Y no solamente eso, sino que es de la serie más cara, o sea, tiene que ser, tiene, o sea, tiene que ser exitosa porque tiene eh, mucha presión. Yo vine aquí con, con la... No, cantidad... pero,
3: pero eso no es garantía, ¿eh? No,
10: no, porque, para nada. Porque
3: hay cosas que han costado... 200, claro. 250 millones de dólares de producciones y fracasan
10: <ríe> así es, pero en el caso de, de Juego de Tronos, de la temporada 1 a 5, por episodio se gastaba 6 millones de, de dólares en por, la por, por episodio por, por, oh. por capítulo en oh. el eh, temporada 6 y 7 eran 10 millones por capítulo en la temporada 8, verdad que fue la final, se gastó 15 millones por capítulo. Ahora en Casa, verdad, del Dragón, en la primera temporada por capítulo son 20 millones. O sea que en ese primer episodio que vimos hay 20 millones de, de dólares. En ese Así solo que, episodio. si lo quieren ver varias veces. Y es que tienen tantos efectos especiales, que yo Tienen tipo, mucho ah, efectos especiales, mucha tienen muchas locaciones, yeah. los actores cuestan más yeah. eh, Um, y no, es una serie que definitivamente va a marcar un antes y un después. Sin embargo, ¿verdad? O sea, vemos que, que es bien costosa, pero... Eh, lo ¿Y, la
3: y la productividad. Claro. Me imagino que está dejando mucho dinero claro. y mucha audiencia.
10: Así es. Y Porque además a veces, está creando esa fidelidad claro, con la plataforma de A veces HBO. los
3: estudios equilibran Dicen, bueno, claro. no me está dejando mucho dinero, pero me, está, me tengo una audiencia increíble.
10: Claro, y más en esta guerra. No de me deja
3: pérdidas, claro. De esa, en, en esa la guerra, guerra es el momento preciso claro. para
10: hacerlo, sobre todo porque Netflix tiene Stranger Things, ¿verdad? Que, que causó eh, esa misma energía, ¿verdad? De que todo el mundo, bueno, no me voy a ir de Netflix porque viene Stranger Things, pero ahora... En esa guerra de que me quedo con Netflix Me quedo con Hulu, me quedo con qué Bueno, pero si viene Casa del Dragón Lamentablemente hay, hay una prioridad que es eso, la
6: inversión a nivel de franquicia Porque Game of Thrones ahora vienen con esta Después te sacan otra versión de la misma franquicia
10: Exactamente Y eh, lo que siempre hablamos de que HBO tiene la, eh, la forma de lanzar un episodio por eh, semana que en las otras plataformas normalmente lo tiran todo junto. A HBO le ha resultado eh, ser de beneficio eso, hacerlo una vez por,
4: por y, me, a, y los a, beneficios a, colaterales a, de la publicidad, porque tú sabes que mí. hay mucha gente Yo que es maniática y que libertad. va a
3: comprar claro.
10: todo. No,
3: no. a mí me gusta más el formato HBO Yo
10: también.
3: HBO me gusta más porque realmente mira el tema uh -huh. tú coges una serie primera, segunda tercera, cua, Versalles que parece uh -huh. ser que decidieron no volver a hacerla Uh -huh. No dejó dinero, pero yo me tiré mis tres temporadas.
10: Era muy costosa también.
3: Sí, demasiado. Uh -huh. Pero ¿qué pasa cuando vienen de allá para acá y te meten una temporada de. En el caso de las americanas uh -huh. y europeas, que no son como las turcas, que una temporada son 80 capítulos. Sí,
10: exacto. Porque los uh -huh. turcos
3: claro. son locos.
9: Sí, sí, sí. sí. 80
3: capítulos. <ríe> sí, una serie turca son 500, 400, sí, 500 episodio. capítulos, uh -huh. episodios. Ahora. Que es lo que pasa, que cuando tú vienes a caer en la tercera, en la cuarta, quinta temporada, tienes que volver a tirarte por lo menos cuatro o cinco capítulos del anterior sí. para darle seguimiento, sí. porque pasó un año.
10: Ya lo sabe, sí. Pasó sí. un año. Uh -huh. Entonces,
3: por eso te digo que el formato de HBO, creo que le, le, le va a ir muy bien no, en la, en la rinde, guerra que vi, en serie. la guerra que viene ahora pospandemia.
10: No, y, y rinde mucho más. Eh, sin embargo, ¿verdad? Estamos hablando del presupuesto de Casa del Dragón, que son 20 millones por episodio, pero no es la serie de fantasía más costosa. Ahora mismo también tenemos eh, la del Señor de los Anillos, ¿verdad? Anillos del Poder, que, te, que es de Amazon ellos por digamos ellos gastaron o han gastado en este en esta temporada 465 millones de dólares Mi solamente en esa primera temporada y no ha causado lo que tiene ah, pues lo que salió. ha causado sí Oye, no ha causado lo que ha lo ha sido verdad casa del dragón es una y eso que siempre se dice que, que House of, eh, Game of Thrones eh, viene obviamente inspirada de esa no, quizá también por fantasía. el tiempo porque eso, el eso. tiempo que salió Lord of the Rings sí. of claro, the que Ring, son si Game of Thrones ahora claro. o sea,
6: es un lapso de tiempo muy largo Así o sea. es,
10: pero ellos querían aprovechar de que había un bache entre sí, que eran muy similares otros, eran muy similar y dijeron bueno vamos a revivir entonces lo que Lord of the Rings yo soy fanática y seguro la voy a ver ambas eh, pero a nivel de presupuesto de verdad que abismal lo que están gastando pero, con el señor de los anillos
4: ¿Cuándo fue la, la última vez exacto señores hace 19 años que 19 salió la años. última uh -huh. y a mí una amiga mía, Un me invitó a, a ver la tercera porque yo no había visto ni la primera ni la segunda no, y, y también, o sea, no entendí nada y como que nunca me enganché nunca, nunca me gustó pero ha pasado 19 años hay personas que han nacido en toda esa generación ya lo que, ya y votan, que, son adultos, que ya gozan que y beben ya votan, beben y gozan Y
10: nadie le da seguimiento Yo me acuerdo, era muy fanática Desde niña y por eso Voy a ver esta serie, pero Game of Thrones ya es otro, es otro nivel
3: Nos vamos al cambio casi Pero no queremos los cinco Mejores
10: mejores o, o peores, peores
3: porque si son ¿verdad? mejores ¿verdad, es porque han sido los peores villanos de la historia
10: o son los mejores siendo villanos exacto siendo malos exacto. los mejores
3: sí, los mejores niños. siendo malos los cinco según Isabela o hay un ranking ¿Hay un no, ranking, hay alguna medición en las redes sociales en términos de, de mi malo favorito, mi villano favorito? Es
10: muy difícil. No, de la forma que, que yo lo, lo medí, ni siquiera un ranking del uno, no hay un orden específico, sino que son cinco villanos que de alguna forma u otra... Eh, cambiaron nuestra forma de ver, ver lo que son villanos y cómo se escriben también en las películas. Isabela, lo, los dominicanos tenemos un, una expresión para decir eso. ¿Cómo
7: es? Esos malos que son buenos.
3: Eh, sí, ay, mismo, ay. sí
10: mismo, así en este, mismo. En este caso aplica ay. esa frase.
3: Ahí hubo, ahí, 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 ahí hubo sexo. Una, ahí hubo maldad.
10: Ahí hubo maldad. Sí. <risa> una pared, una pared. Bueno, aquí tengo los cinco. Uno de los primeros, que no es tan conocido verdad digo, a nivel... Yo, a nivel general, en cultura general, sí. pero sí es muy conocido dentro del, del mundo del cine eh, y es de la película eh, No Country for Old Men. Javier Bardem que ah, interpreta a claro. Anton Chigur. Es eh, un nombre rarísimo. ¿no? No Todo es? el mundo lo conoce por sí Javier Bardem. No es un país película para que tiene la peladita rara
4: No es un país para viejos.
10: Eh, no es un país para viejos. Es eh, del 2007, ¿verdad? Y es basado en un libro con el mismo nombre. Eh, ¿Y por qué este es tan importante? Porque eh, según psicólogos, ellos a, habían eh, alrededor de 40 psicólogos, midieron y, y calificaron más de 500 eh, personajes eh, villanos, y este fue el que más se, se parecía a lo que es un psicópata real. O sea, si ellos iban a, a hacerle una evaluación, un diagnóstico, este es el personaje que mejor lo logró, eh, interpretar lo que es la psicopatía. O sea, que para, si alguien está en, en modo de querer escribir sobre un psicópata, esta es una buena esta es una buena película y referencia una para ver. ¿sabes? Y sobre todo Javier Bardén, un sí. tremendo actor que ganó el Oscar. Sí. <risa> Luego, otro que tenemos es eh, Norman Bates, ¿verdad? De Psicosis, un, un súper sí, clásico. Sí, sí, claro. ¿Y por qué de los mejores? Porque de los mejores plot twists que, que vemos en el cine todavía. Pero hay,
3: traduce, había... Isabel. Plot twist
10: ¿cómo se dice eso? Cambio del plot.
5: Yo, <risa> no, esa, esa palabra no,
10: no, tiene un, wow. no tiene una traducción. En ese caso, Norman Bates lo vemos, ¿verdad? Como una persona ay, tan boba y tan. Y siendo hasta víctima, como quien dice, de, de sus circunstancias. Y al final de la película, perdonen para los que no han visto psicosis, eh, descubrimos que él es de los peores villanos que, que conocemos, ¿verdad? Eh, tanto por cómo nos engañó y por el acto que comete.
7: ¿No Sería sé?
10: como, como suicheo. Un switcheo, puede ser, como switcheo de, sí. Como, como el, el tránsito Sí, sí, sí. Como un,
7: sí.
3: Maribel, Maribel. Ella la busca, inglés. ella la busca. Maribel sabe inglés. Sí, que...
10: Entonces tenemos Norman Bates, ¿verdad? Que lo vimos en la película de Alfred Hitchcock, pero también hicieron una serie. Eh, y para mí otro de los favoritos, y hablando sobre este tema, es Gollum o Smeagol, ¿verdad? Del de, de Señor de los Anillos. Y es por su interpretación de la avaricia.
3: A golem, eh, ahí creo que tú asociaste el poema de Borges que se llama Golem, golem. con eh, el feo del de,
10: al señor de, de los el, anillos. El, el
3: gusarapito del señor sí, de los Miguel. anillos.
10: My precious. <risa> my precious. My precious. Así es. Yo creo que es el, 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 el de los el ojos grandes, el que el se, mejor, se obsesiona el que por El que mata a todo el mundo es. por el anillo. Exactamente. O sea, tiene un, un deseo tan profundo por tener ese anillo que eh, hace lo que sea y yo creo que de las mejores eh, interpretaciones de lo que es la avaricia sí. verdad hasta físicamente cómo se transforma y todo creo ¿Es que un, de lo un gusarapito de ¿Sí?
3: parece una salamanqueja como diría un amigo ah, mío, una sí. salamandra mírenlo bien, que él es como translúcido como sí. transparente, sí, sí, sí. mírenlo aprendan el señor Mario, tío, es mucha
10: pena. Y, y no solamente eso sino no, que yo es leo, yo leo poesía así es.
3: era de, dijo Balaguer, yo, tan, tan lánguida, tan, tan, tan leve y tan, y tan sí. sublime, aparenta. Sí.
10: <ríe> Gotham, eh, estaba esclavizado por lo material y yo creo que hoy en día es una buena lección sí, para, sí, ¿verdad? Sí, para el
5: siglo XXI. El claro. siglo
10: XXI, ver en lo que no queremos caer. O que no te digan, que ay, ese sí es un Gollum. Eso sería ah. trágico. Y otro favorito es Hannibal Lecter. ¿Verdad? Ah,
3: sí. <risa> sí, sí, sin dudas. Es el mejor. Es mi favorito de todos los eh, no, no, e eh, el no, no el eh, Realmente el es mejor. un maldito villano. Sí, el Así es,
10: él, él redefine re verdad lo que nosotros conocemos como un villano, porque Creo. es un hombre elegante, Creo. un hombre eh, sumamente inteligente. La actuación, eh, la actuación de, de Anthony Hopkins, la sutileza, Hawkins, que la sutileza es frío. ¿Y qué actor? Y, para después, cerebro, de
3: para después hacerte decir. ese personaje sumiso, uh -huh. lleno de paz, camino a la muerte de uh -huh. Mr. Black. Sí. Ah, Mr.
1: Con
5: Brad Pitt sí, sí. Y a mí me gusta mucho cuando él le dice Clarice, Clarice.
10: belleza. Es como, es tan sutil, ¿verdad? Que eso es lo que da miedo, sí. de su forma de, de definir eh, lo que es la maldad. Cambia totalmente. Y a partir de ahí también tenemos eh, las series de Hannibal que tratan sobre eso. Trata del canibalismo, eh, que es un tema que también claro. es como extraño ver, ¿verdad? Y, y conocer sobre eso. Y es basado en un personaje real, eh, que era un doctor eh, con psicopatía igual. Y por último, uno de los más conocidos de todos los tiempos, si no el más conocido, es... The Joker. El guasón, el guasón, el, 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 el mejor, el vasón, es, sin
3: duda. Lo no, ha, ha logrado 2000, dos que lo aman más que Y sobre el todo, el todo y sobre todo después de la interpretación de Jack Nicholson. Exacto. A partir de Jack Nicholson.
10: Ay, a partir de Jack Nicholson. quedó claro, claro, con un
5: personaje. Yo creo que, que
4: me te
10: faltó. No, El no, muñequito de Soap, de, ¡Ay, ay, eso, ay! ay. Sí, ese muñequito cuando
4: sale ese, con ese, la bicicletita. sí, ese, sí es malo! Bien. Pero la en el caso de The de, de
10: Joker, que también tiene eh, cierta verdad, similitud. No, no, es que ah, es totalmente irracional. Es no persona, tiene por qué ser malo. No hay por eso es por eso es que es tan importante. Porque ¿sú? ¿sú? nadie sabe qué es lo que le anda buscando. No es dinero, no es eh, ni siquiera venganza. No. Y por eso es que el, el Guasón va a ser el mejor villano. porque ¿tú? ¿tú? No tiene una historia. No. En la película de Joaquín Phoenix vemos por qué le tratan de buscar un significado, pero al final, como quiera, no no justifica eh, sus hechos. Así que para mí, el guante, Dos suyos,
5: dos villanos no, suyos. Ya, ya lo dijeron los dos no, últimos los dos, villanos tengo
3: <risa> dos villanos suyos. Yo tengo ¿Eh? algunas
10: menciones. Dos
3: villanos suyos.
10: Yo tengo algunas menciones de honor. Dos
3: mencione villanos de honor. suyos.
10: El show. Es verdad.
5: Suyos. Hannibal. No. El,
7: de, sí, el de Hannibal Lester pues, ¿Eh? y, y también uh -huh. me gusta mucho uno, el de eh, Jude Love. Cuando hace. Love. Ah, Mr.
10: Ripley. Yeah. Believe it or not. Sí, ¿Cuál Mr. es Mr. ese? Ripley. Mr. Ripley. Mr. Ripley. Y basado también en un personaje real. Exacto. Uh
3: -huh. ¿Suyo? Y el mío Mi villano favorito. Mi villano favorito es Cristian Morel. No. ¡Atención! No.
8: Estás escuchando Al Mediodía.
3: Con Mariotti
8: y compañía.
0: Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media. Seguimos, seguimos. Seguimos con. Al mediodía. Con Mariotti, Mariotti y compañía. Y... En al mediodía. Ah... Es bueno recibir. Buenas noticias. Es bueno recibir. Buenas noticias. Con Mariotti y compañía.
3: Señor, sí, señor, sí, señor, aquí estamos. Vamos a recibir buenas noticias. Atención, sí, Jenny Aquino. Yo
4: tengo una y es muy, muy buena. Las dos unidades de la central termoeléctrica Punta Catalina está operando en la actualidad al 100% de su capacidad, es decir, generando 730 megawatts que representan el 26% de la producción de energía de todo el sistema eléctrico interconectado. Dijeron que también tienen suficiente inventario de carbón para suplir las necesidades energéticas. Qué bueno porque estamos en pleno verano y pese a que estamos dentro de lo que es la temporada ciclónica, el calor es insoportable y siempre se demanda mayor energía en esta época del año.
3: Ahí está la realidad reconocida hoy por todos, 100% de capacidad, mejora la, el, el servicio, ¿verdad? Y Punta Catalina es una realidad por una política pública clara, definida, recia, enfrentó grandes intereses, generadores, en plantas viejísimas, plantas viejísimas que costaban una fortuna al contribuyente, al erario, la reconversión a gas de muchas plantas, y finalmente... Eso es una buena noticia, que Punta Catalina ande bien, es una buena noticia para Punta y hasta para Catalina. Para todos nosotros y todas nosotras, eso es de verdad una buena noticia. Vamos a hablar de tecnología.
1: En Al
0: Mediodía, con Mariotti con y compañía, hablemos de tecnología.
5: Señores, YouTube lanza su podcast en su plataforma. Y está, uh, si tú necesitas algún financiamiento, ellos tienen 50 mil dólares para financiar. Entonces ellos están invirtiendo de 12 a 300 dólares en poder darte técnica en poder consumir temas. Y eso nada más y nada menos que YouTube se dio cuenta que necesitaba atrapar ese gran mercado y eh, convertirlo okay, en una contenidos. realidad. Eh, y ahora tú te preguntas, ¿por qué YouTube quiere entrar al mundo de los podcasts? o oh, porque ellos se dieron cuenta que Spotify ¿cuáles son sus mayores fortalezas? Podcast. Podcast. Entonces ellos quieren atrapar a los creadores de contenido y llevarlo a otro nivel. Entonces, ¿qué ellos están haciendo? Bueno, nosotros queremos financiar a algunas personas que podemos traer. Imagínate que puedan financiar a 20, 40, 50 de los mejores para entrarlo a YouTube Podcast. Así que ya ustedes saben que YouTube Y, y no lanzó. solo eso,
6: lo que en un momento a ellos les llegaba gratis, ellos se dieron cuenta que las demás plataformas estaban sacándolo de la plataforma de ellos porque Joe Rogan el JRE pues, Brook Podcast sí, sí. que en un momento fue el podcast más grande del mundo Spotify firmó un acuerdo de exclusividad con ellos y ellos sacaron el podcast de ellos a la plataforma de YouTube y solo yeah. suben cortos en YouTube no suben el podcast completo y para sí. tú poder escuchar el podcast de Joe Rogan tú tienes que ir a Spotify para poder verlo y escucharlo exclusivamente completo sí. en la plataforma de ellos. Entonces ah. YouTube para poder contrarrestar este, este, este tipo de estrategia, lo que está haciendo ahora es este tipo ah, de movimiento. Ya
5: entiendo, eso eso fue un, es una forma de ellos poder recuperar cosas que han perdido. Y para
6: evitar que esto le pase a largo plazo.
5: Sí, sí, sí. Bueno, entonces por otro lado queremos hablar sobre la filtración. Y de datos que están teniendo ahora mismo una institución del país, eh, codificar los datos y poder hacerlo más vulnerable, está convirtiendo cada vez más a las instituciones públicas eh, en target. Y eso es, sobre todo, de que una realidad. Toda empresa, privada, pública, organización, necesita tener un equipo de ciberseguridad. Así que ya ustedes saben. <risa>
8: Paso, de paso y repaso. repaso. En al mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía, te presentamos de paso y repaso.
7: Bueno, aquí estamos, no de paso y repaso, sino de reencuentro y encuentro con Alexis Méndez, eh, publicista, mercadólogo, eh, gestor cultural. Y una de, la, de las voces más importantes y de los investigadores más eh, comprometidos de la música del Caribe. Bienvenido, querido. ¿Cómo estás?
11: Muy bien. Un placer de, de estar acá con ustedes. Un placer estar contigo, Maribel.
7: Vienes desde, desde Colombia. En Colombia tienes un, un proyecto muy interesante que llama muchísimo mi atención a través de las redes sociales. Y es La Música Tiene Quien Le Escriba.
11: Así es.
7: Cuéntanos de qué se trata.
11: Bueno, eh, en Colombia hay muchos escritores que se dedican a la música desde eh, de diferentes aristas, desde la musicología, la antropología, la historia, etcétera. Pero me di cuenta que muchos de ellos publicaban y guardaban, eh, acumulaban en sus habitaciones los, los libros. Entonces ahí nace este proyecto La Música Tiene Quien la Escriba para aupar, para acompañar en los lanzamientos, en la difusión, ayudar a esos eh, autores a conseguir editoras, etcétera. Y todo también y motivar, a ver, Colombia es un país eh, donde le guste muy musical, la gente le gusta mucho el baile, igual que la República Dominicana, también le gusta leer. En Medellín la gente lee alrededor de cinco libros eh, por cada dos meses, eh, mes y medio lee cinco o seis libros. Entonces, eh, combinar esa eh, la literatura con la música.
7: Era. Libros que suenan. El, Libros el, el, que suena. el último libro que vi eh, fue el de Juanes, que yo ni siquiera sabía que Juanes había sacado, tenía una biografía.
11: Sí, una biografía autorizada de precisamente, bueno, no recuerdo ahora mismo el autor, pero eh, es un, precisamente un paisa eh, medellinense el autor y, y es una biografía que justamente se puso en circulación eh, cuando ahora recientemente cumpliendo Juanes 50 años.
7: Hay eh, también una, una, un asunto muy importante. Tienes mucho tiempo trabajando en el país el tema de Música Maestro y, y sé que también tienes una extensión de Música Maestro junto, junto a, a Yaré allá en, en Colombia. ¿Cómo va eso y qué, qué, qué proyectos están trabajando?
11: Sí, bueno, eh, a ver, Música Maestro eh, precisamente este año como programa de radio acaba de cumplir 20 años. Eh, vamos a cerrar ese ciclo y ahora Música Maestro es un portal, una emisora virtual eh, que combina programas de radio de diferentes ciudades y que está plantada, eh, tiene jurisdicción en Colombia desde Medellín se programa y ahí podemos escuchar eh, 24 horas programas eh, que se producen desde España desde acá de Santo Domingo desde Puerto Rico eh, desde Brasil, desde la ciudad de Paraná, en Brasil también, etcétera. Hay
7: un, un tema que, que también me, me llamó a, a invitarte aquí, y es esa, esa nueva tendencia de, de gente como tú, de investigadores interesados en el tema de la música, que están yendo lugares y ponen a la gente a bailar, pero también dentro del proceso también se va haciendo algo que hacían las radios de antes y que ya no hace, que es documentar. Entonces, eh, tienes un proyecto eh, ya para cada jueves y me gustaría que invitaras al público, que comentaras cómo, cómo se da eso.
11: Todos los jueves, a partir de las 8 de la noche, en el sartén. Voy a estar eh, en una, una temporada, posiblemente el resto del año, eh, todos los jueves allá, eh, dándole prioridad al baile el baile es parte de nosotros de los caribeños, de los dominicanos y siento que esa esencia de salir a bailar eh, se está perdiendo y el sartén es una pista muy interesante uh -huh. mágica y por qué no hacerlo allí eh, ahí estamos todos los jueves, este va a ser el segundo mañana tendremos un, un grupo en vivo eh, son urbanos eh, el director es Bobadilla, uno de los cantantes del grupo Monje va a estar ahí en vivo y a partir y aparte de eso también nosotros vamos a, a programar música, son, salsa, bachata, me di cuenta que hay una generación, unos jóvenes que están apostando mucho al baile de la bachata.
7: Hay un, un vínculo in, importante e interesante entre Colombia y la República Dominicana eh, que tiene que ver con vinculaciones musicales. Eh, Duraste una temporada larga ahora allí y me gustaría saber cómo está la música dominicana en Colombia en este momento.
11: Se mantiene, se mantiene. En el caso del merengue, el merengue, eh, no hay una fiesta casera donde no haya merengue. Eh, luego de la pandemia ha habido un repunte con el género eh, a nivel de escena, escénico. Eh, muchas orquestas se están presentando en Bogotá próximamente en Medellín, Juan Luis Guerra se presentó a, hace unos días en el estadio de fútbol junto a Don Omar y fue todo un éxito eh, el merengue en, en lo que se refiere a la escena está haciendo, hay un repunte ahora como música eh, siempre está presente en las fiestas en el caso de la bachata eh, co, eh, como música no podemos decir que tiene tanto auge sin embargo el baile Sí lo tiene. La gente se fija, eh, le gusta más bailar bachata que, que escuchar la bachata misma. De, de hecho, Medellín, que es una ciudad muy tanguera, yo me atrevería a decir, a lo mejor soy un atrevido, que las escuelas de salsa eh, han estado integrando el baile de la bachata, dando clases de bachata, y hoy día la, el baile de la bachata en Medellín ha superado al tango, igual que en otras ciudades como Cali y Bogotá.
7: Así mismo es. Bueno, también me traes dos revistas, eh, La Lira, revista Músico Cultural Barranquilla Diciembre. ¿Qué, qué tan difícil eh, sería que nosotros tuviéramos proyectos como este en la República Dominicana, Alexis?
11: Bueno, yo le, le doy la vuelta y es posible, pero quizás el esfuerzo sería triple o quíntuple eh, para tener eh, allá... Eh, hay una algo muy importante una, algo que te puedo decir de esta revista los autores necesariamente no tienen que ser investigadores ahí tú puedes encontrar un, un poeta escribiendo un historiador escribiendo escribiendo sobre música eh, y, y son además de eso no, no hay fotografías o hay pocas fotografías lo que intervienen estudiantes de dibujo maestros de la, de, de la pintura de, de, de diferentes puntos o sea es un concepto eh, multidisciplinario podemos decir que se donde la música es el eje transversal
7: bueno me gustaría Alexis finalmente que volviéramos a al sartén y a esas noches de caribeñas de baile que nos estás prometiendo para que le cuentes al público qué van a vivir allí
11: bueno, los jueves son de Alexis en el Sartén, así lo hemos denominado y queremos ahí instaurar un espacio donde la gente cada vez que quiera bailar piense eh, en ese lugar y ese día. Todos los jueves vamos a estar ahí colocando, programando música para que la gente, ese ese diálogo que se da entre la música y el baile y el, y el, y el lenguaje corporal eh, se ponga de manifiesto
7: 100%. Yo no sé si es verdad, pero yo le dije a don productor ahorita que una de las características de esas noches que son de Alexis es que de alguna manera como recapitular algo que hemos perdido o que ha perdido la radio, que es la capacidad de alguna manera de documentar, de informar. ¿Habrán intervenciones tuyas? Eh, ¿Explicarás co las cosas que estás poniendo?
11: Yo puedo hacerlo y lo he hecho, pero me gusta más darle importancia a la parte del baile que la gente sienta, que la gente... Y si hago, si trato de conversar con todas las personas, mesa por mesa, y por supuesto, sí, eh, esa es mi esencia, hablar de música. Como decía Gabriel García Amar, a veces es más importante hablar de música que o más interesante que, que hasta escucharla.
7: Bueno, está dicho todo. Excelente, Alexis, gracias por venir. y con esto despedimos nuestro programa de hoy. Así, señores, que hoy sí que ha sido un programa sin ninguna sufrición, diversión, poesía, música, cine, salud literatura. mental, eh, mucha literatura y sobre todo mucha azúcar. <risas>